0: fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten mit Lara
0: und Thilo. Ja, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich als Host eines Nachhaltigkeitspodcasts habe so den Anspruch an mich selber, so ich muss so nachhaltig unterwegs sein im Leben wie möglich, aber irgendwie gelingt mir das nicht immer so richtig. Das fängt halt schon damit an, dass ich ein ein Auto habe ja. Ja, und auch wenn man versucht, irgendwie saisonales Gemüse zu kaufen, kommt man da auch schon manchmal an seine Grenzen.
1: Ja, das äh, kann ich nur unterstreichen. Also ich glaube, jeder hat da seine Gebiete, wo er vielleicht schon relativ weit ist, äh, mit denen er vielleicht schon ganz zufrieden ist und dann gibt es wieder andere Bereiche. Äh, du sagst, du hast ein Auto. Ähm, da macht man dann einfach ja große äh, Punkte auf seinem ökologischen Fußabdruck, und ähm, ja. In
0: Urlaub fliegen will man ja auch manchmal, ne? Genau, das so. ist bei mir
1: auch so die Sache. Man will was sehen von der Welt, ähm, hat vielleicht auch nicht die Zeit, um immer äh, den Zug zu nehmen. Ja, dann kommt man schnell bei einem nicht nachhaltigen Leben an. Und ähm, darum soll es auch heute gehen. Wie nachhaltig kann eigentlich ein Lebensstil sein? Und wenn man wirklich nachhaltig sein will, muss man das nicht dann schon fast zu einer Lebensaufgabe machen.
0: Genau, und dafür haben wir mal im Vorfeld mit Tekla Wilkening gesprochen, die ist eine Gründerin und Aktivistin, also die hat vor einer Zeit mal beispielsweise ein eigenes Kleidungslabel gegründet, Kleiderei hieß das, wo man Kleidung halt leihen konnte. Also mal so den neuen Ansatz versucht, nicht immer alles kaufen und konsumieren zu müssen. Und, und das war
1: noch vor dem ganzen Trend der der Share-Economy. Mittlerweile ist das ja schon ziemlich weit angekommen in vielen Bereichen. Aber damals in der Fashion-Branche noch ganz, noch ganz neu.
0: Ja, und ein Buch hat sie auch dazu geschrieben. Das ähm, war letztes Jahr. Das Bio-Pizza-Dilemma heißt es. Und dann sagt sie halt eben was wir auch gerade schon angesprochen haben, man kann ja eigentlich gar nicht perfekt nachhaltig konsumieren und sie schlägt dann halt verschiedene Entwürfe vor, wie man ein nachhaltiges Leben führen kann.
1: Ja, und äh, sicherlich kann man sich daran äh, Inspiration holen und einiges davon vielleicht in seinen Alltag umsetzen, aber wir wollten auch mal die andere Seite betrachten, nämlich die Menschen, die sagen, ähm, naja, das ist ja schön und gut, wenn wir hier alle versuchen, nachhaltiger zu werden. Aber wir müssten doch unsere Energie eigentlich in was ganz anderes stecken. Und zwar Druck zu machen auf die Politik. Und in den letzten Wochen, ähm, habt ihr es vielleicht auch schon mitbekommen, in den Medien war von der letzten Generation viel die Rede. Die letzte Generation ist eine Klimagruppe von Aktivistinnen und Aktivisten, die in den letzten Wochen Straßen und Autobahnen blockiert haben, um damit auf, ja, die Klimakrise und das dringend notwendige Handeln der Politik aufmerksam machen wollen.
0: Ja, kommen wir vielleicht dann nochmal zurück so auf dieses Thema eigene Erwartungshaltung an seinen Konsum, wenn man sich eben mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigt und Lara, du hast es ja auch gerade schon gesagt, ähm, Nachhaltigkeit zu leben ist ja fast, also erfordert viel Einarbeiten in ganz viele Themen, so angefangen mit dem Thema Siegel, wo es ja auch ziemlich chaotisch ist, wenn man sich damit nicht auskennt, so dass man das dann eben fast, wie du schon sagst, zu so einer Lebensaufgabe machen muss und die wächst halt immer weiter.
2: Das ist vor allem halt dieser Perfektionismus und dieses Totale, sozusagen ich müsste eigentlich auch erstmal meinen Job kündigen in irgendwas Soziales oder Nachhaltiges oder Politisches oder zumindest irgendwie Gemeinwohl schaffen. Sonst brauche ich ja eigentlich gar nicht anfangen, weil ähm, als Make-up-Artist, Interior-Designer oder sonst was trage ich ja zum Konsum bei, dann habe ich ja eigentlich schon verloren. Und das ist so ein Gefühl, also das bekomme ich in meiner Generation sehr viel mit, also in allen so um die 30, die halt eigentlich schon dann irgendwie einen Job haben, im Leben stehen und irgendwie das Gefühl haben, sie haben es eigentlich ja eh schon irgendwie vermasselt. Ja, ich finde, Tekla bringt das
1: da irgendwie schon ganz gut auf den Punkt. Ähm also ich kenne das aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass dann ein gewisses, ja, ja kein befriedigendes Gefühl ist, wenn man sich heutzutage so gar nicht mehr auch beruflich einen großen Teil seiner Zeit mit diesem Thema auseinandersetzt.
0: Ich finde, das geht auch dann manchmal mit so einer gewissen Frustration einher, weil man es ja versucht und dann auch an bestimmte Grenzen einfach stößt. Ich finde, das ist es wird dann schnell so zu was Negativem irgendwie, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. So dieser Druck, ähm, ich muss mein ganzes Leben danach ausrichten und wenn ich es nicht mache, dann ähm, ja, darf ich eigentlich gar nichts mehr dazu sagen oder machen. Und Tekla hat da eben ja eine ganz andere Herangehensweise und sagt, eigentlich sollte jeder dort anfangen, wo er kann und wo er eben am meisten Impact auch schaffen kann. Und Nachhaltigkeit sollte ja auch als etwas Positives verstanden werden, worauf man Lust hat und nicht etwas, was einem Angst macht oder wo man so ein Ohnmächtigkeitsgefühl irgendwie entwickelt.
0: Finde ich wichtig, so die Aussage, um viele Leute mitzunehmen. Andererseits denke ich mir so, manchmal ist das Thema halt, weil es eben mit vielen Problemen verbunden ist. Wir haben da ja schon viel drüber gesprochen, Kinderarbeit, ähm, die Wälder werden zerstört ähm, für die Produkte, die wir hier konsumieren. Eigentlich ist das dann ja eigentlich keine so positive Sache äh, im Grunde genommen. Ja,
1: das ich glaube, das ist ja diese Ambivalenz, die man bei dem Thema irgendwie hat, also die Schwere des Themas und gleichzeitig braucht es aber auch eine gewisse Leichtigkeit, um sich überhaupt daran zu wagen. Und ähm, da fand ich aber auch die Aussage von Tekla wichtig, dass sie sagt, dass ja nicht die alleinige Verantwortung auf uns Konsumentinnen und Konsumenten liegt, sondern dass man keinen Perfektionismus von ähm, einem selbst erwarten kann und sollte, sondern dass es eben um noch mehr geht.
2: Uns zu sagen, dass wir das alleine regeln müssen und die Unternehmen, die können ja gar nichts dafür, die bieten uns das ja nur an, wir müssen das ja nicht kaufen, wir können ja einfach die richtigen Sachen kaufen. Das finde ich falsch. Also das ist einfach falsch und das ist eine Überforderung für jeden Menschen, abends um 18.30 Uhr politisch zu sein im Supermarkt. So, aber klar mhm. haben wir einen Einfluss auf die Art, wie gewirtschaftet wird, aber eben nicht nur durch das, was wir kaufen, sondern auch über das, wo wir nachdenken, wie wir kommunizieren und ja, wie wir halt Druck ausüben auf Unternehmen.
0: Ja, ich meine, ist auch ein guter Punkt, dass man eigentlich den einzelnen Personen auch wenn sie eine Verantwortung tragen, nicht all die Verantwortung geben kann, weil es sind, gibt ja auch noch die Politik, die darüber entscheidet, welche Rahmenbedingungen es gibt für die Produkte, die hier eingeführt werden beispielsweise. Ähm, und das Gleiche eben die Unternehmen, so die schaffen ja auch das Angebot für das, was ich konsumieren kann. Genau,
1: Thekla hat äh, in dem Gespräch auch zu uns gesagt, es ist ja erst eine faire Welt, wenn es das Problem gar nicht mehr gibt, dass ich als Konsumentin oder als Konsument wählen kann, sondern ist es ja auch dann erst eigentlich fair für uns, ähm, wenn ja das nachhaltigste Produkt erstmal auch das günstigste ist, das überall ähm, zur Verfügung steht. Aber da kommt eben die Politik ins Spiel. Allerdings äh, sagt Tickler auch. Alles wird die Politik einfach nicht regeln können. Da kommt, kommt die Politik mit den Regularien gar nicht hinterher. Wir sind schon so tief in dieser Konsum- und Kapitalismus-Spirale drin, dass wir es auch selbst
2: als äh, Bürgerinnen und Bürger unseren Konsum äh, immer wieder hinterfragen sollten. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen, aber im Grunde stecken wir ja fest in so einer Spirale aus Konsum kaufen, ähm, eigentlich immer so ein bisschen klein gehalten zu werden, damit wir halt weiter konsumieren wollen. Und ob da geht es ja um Essen, da geht es aber auch um Kleidung, da geht es um Parfum, da geht es um Elektronikartikel, da geht es um alles Mögliche. Und ähm, das ist ja die andere Seite der Medaille. Deswegen, das kann die Politik auch nicht regeln. Ich meine, das haben wir auch im Buch ansatzweise angeschnitten. Man könnte auch von der Politik mehr Regularien auf Werbung fordern, Aber es ist alles sehr, sehr, sehr viel zu tun. Und wenn wir das nur der, dem, dem Staat und der Gesellschaft und der Politik überlassen, werden einzelne Bereiche immer für uns so eine Art Achillesferse darstellen, weil wir angreifbar sind. Deswegen müssen wir auch uns selber stärken, raus aus diesem dann doch Folgen des Kapitalismus, dass wir eigentlich ja nur Ware sind oder Waren konsumieren sollen.
0: Ja, ich finde, das Ganze fängt halt auch damit an, also dass man seinen eigenen Konsum einfach mal hinterfragt. Ne? Und dann kommt man ja auch auf viele andere Dinge.
1: Ja, das fängt ja schon ähm. von äh, bei kleinen Tipps an. Ähm, ich weiß, du hattest mir mal den Tipp gegeben, bevor man irgendetwas bestellt, einfach mal eine Nacht drüber schlafen und überlegen, ob man am nächsten Tag noch das Bedürfnis überhaupt hat oder nach ein paar Tagen. Und ich glaube, ähm, dass da einige Spontankäufe und so ein Konsum verlangen dann auf einmal gar nicht wirklich existieren.
0: Ja, Thekla hat dann auch noch mal vorgeschlagen, beispielsweise so ein ganzes Konsum-Tagebuch mhm. zu führen über alles das, was man kauft und dann auszuwerten, was davon dann jetzt sinnvoll war oder nicht. Das wäre mir persönlich auch schon wieder irgendwie ein bisschen too much.
1: Aber es wäre ein guter Anfang.
0: Man kann ja nicht nur durch seinen Konsum entscheiden, sondern auch, ähm, als Bürgerinnen oder Bürger aktiv werden, also politisch aktiv werden. Ähm, und da sind wir ja schon im Bereich Aktivismus eigentlich, wobei da die Grenzen auch irgendwo schwammig sind, ähm, wie wir auch im Gespräch mit Thekla festgestellt haben.
2: Ich glaube für mich, ich würde Aktivismus auch so formulieren, es beginnt wirklich in dem Moment, wo du aktiv eine Entscheidung triffst, jemanden zu inspirieren. Oder zu motivieren, ja, ein anderes Handeln zu begreifen, zu verstehen. Und ähm, mir geht es wirklich immer um dieses Motivieren und Inspirieren. Also ich finde, Aktivismus ist eigentlich was Positives, weil wir eben nicht den anderen sagen, was sie falsch machen, sondern eher, wie sie es richtig machen können. Ich finde, das ist nur richtig einfache
1: und irgendwo auch gute Definition von Aktivismus. Also für mich ist das was richtig niedrigschwelliges und irgendwie auch was einladendes, so wie Sie es formuliert, weil ich das Gefühl habe, dass ich als dass ich ja relativ schnell zur Aktivistin werden kann, indem ich ähm, ja vielleicht nicht nur auf darauf achte, was ich einkaufe, sondern einfach auch mit anderen Leuten darüber spreche und so ja meinen Wirkungskreis irgendwo auch vergrößere.
0: Ja, finde ich auch. Und das verbindet sich auch mit einem ganz guten Konzept, worüber sie auch gesprochen hat mit uns, nämlich dem sozialen Handabdruck. Also wir sprechen ja häufig vom äh, ökologischen Fußabdruck, der mhm. ja sagt, okay, was hat mein Konsum eigentlich in, mit Bezug auf den Ausstoß von Emissionen, von klimaschädlichen Gasen für einen Abdruck in, in der Welt?
1: Ja, und da gibt es ja auch ganz viele Rechner, die dir genau sagen, okay, wie viel... Tonnen CO2, ähm, ja, verursachst du, indem du fliegst, indem du Auto fährst, indem du, ähm, ja, konsumierst. Und das Konzept ist, sage ich mal, relativ bekannt und auch hm. durchaus viel genutzt, ne?
0: Hast du schon mal deinen Fußabdruck ausgerechnet?
1: Ja, <lacht> relativ hoch, kann ich dir sagen. <lacht> Möchtest
0: du uns erzählen, wie hoch er war? Okay.
1: Ich weiß es nicht mehr im Detail tatsächlich, aber ähm, als, ja, deutsche ist der automatisch einfach relativ hoch. Mm, ja. Aufgrund der Wohnung, aufgrund der Art und Weise, wie wir ja wohnen, ähm, leben, uns fortbewegen. Ähm, genau.
0: Also da möchte sie eben so ein bisschen weg von diesem, ja, was was darf ich alles nicht machen? Das ist ja eine relativ negative Konnotation, die so da mitschwingt, sondern mit dem sozialen Handabdruck möchte sie sagen, so so wie du dich sozial engagierst, kannst du eben Gutes tun. Und sie vergleicht das dann mit so einem Jenga-Turm, wo man immer durch alles, durch die guten Sachen, die man halt macht, kleine Steine eben rausnimmt und so diesen Turm, dieses ja nicht nachhaltigen Systems sozusagen irgendwann zum Fall bringt.
1: Ja, und ich finde, das ist wirklich mal äh, so ein positives oder symbolisiert was Positives und so was Gestalterisches. Also, dass ich etwas in der Hand habe, also wortwörtlich bei dem Handabdruck, um ähm ja, die, die Wirkung, die ich als Person habe, eben zu vergrößern und mich nicht nur auf meine CO2-Emissionen oder nicht nur über die CO2-Emissionen definiert werde.
0: Mhm. Und sie versucht auch gleichzeitig so ein bisschen den die Angst zu nehmen, dafür sich halt auch bei ähm, gewissen Bewegungen zu engagieren oder den Druck wegzunehmen, weil man ja häufig ähm, ja die Angst hat, dass man über gewisse Themen super viel wissen muss, um sich dafür zu engagieren und das sieht sie eben anders.
2: Sondern, dass ich glaube, man auch sehr genau fühlt, wenn irgendwo eine Ungerechtigkeit stattfindet, gegen die man vorgehen möchte und ich glaube, das hält viele Menschen davon ab, nachhaltig zu sein oder aktiv, aktiv zu werden. Genau, weil sie sich immer vorstellen, gleich kommt zum so ein Radiomoderator und der fragt mich, was ich hier mache und ich kann es ja gar nicht erklären und dann sagt er, ja, warum sind sie denn dann hier, sie Heuchler? Und dann, ähm, geht man dann, dann fühlt man sich doof und ich finde, das muss man nicht.
1: Ich finde, sie trifft da wirklich einen Punkt. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich da selbst auch wiederfindest, findest, aber ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass wenn man eine Luisa Neubauer bei Markus Lanz sieht, dass man vielleicht denkt, naja, wenn ich da jetzt mitlaufe, muss ich auch so sprechen können und so aussagefähig sein äh, wie sie. Und ich glaube, dass man damit wirklich äh, ja, aufräumen muss.
0: So, und für die, die sich noch nicht so ganz von dem Gedanken trennen müssen, dass sie sich mit allem auskennen müssen, ähm, mit dem sie sich beschäftigen oder für das sie sich einsetzen, äh, gibt es ja auch noch den Online-Aktivismus. Also, äh, man kann ja auch ganz einfach bei Petitionen online mitmachen, das dauert keine Minute ähm, und verändert trotzdem viel.
1: Ja, ich finde, Petitionen sind ein super einfacher Weg. Es dauert eine Minute und du hast wirklich ähm, ja bei einer gewissen Schwelle muss der Bundestag sich mit dem Thema besch äh, beschäftigen. Und das ist etwas, wo einfach jeder Aktivismus betreiben kann,
2: ohne viel Ressourcen aufwenden zu müssen. Wir müssen eigentlich die breite Masse bewegen und da ist ja schon dramatisch genug, dass sich eben nicht mal alle angesprochen fühlen. Da müssen wir jetzt schon fragen, warum fühlen sich eigentlich nicht alle angesprochen von Nachhaltigkeit tut gut und eigentlich kann jeder in seinem Leben was tun. Und ich glaube, dass sie sich mhm. noch weniger angesprochen fühlen von Aktionen, die an der Grenze zu Gewalt sind, vor allem, wenn man Gewalt im weiteren Sinne fasst, nicht nur als körperliche Gewalt, sondern eben als Druck, als Stress, als ähm, etwas, was man eigentlich auch nicht sehen möchte in der Gesellschaft.
0: Ja, und da sind wir auch schon bei einer ähm, etwas, ja, radikaleren Positionen zu der ganzen Sache. Ne? Also das sind, die, wir haben ja gerade über verschiedene Lebensstile gesprochen, ähm, wie man Nachhaltigkeit eigentlich recht, recht einfach in seinen Alltag integrieren kann. Und dann, Lara hat es ja auch schon am Anfang gesagt, gibt es noch die letzte Generation, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, das Ganze jetzt anzugehen und dann mit vielen Sachen auch jetzt gerade in den Medien sehr viel Aufmerksamkeit erlangt hat.
1: Im letzten Jahr äh, haben sie eben schon, wie du sagst, viel Aufmerksamkeit bekommen durch einen Hungerstreik, den sie vor der Bundestagswahl angefangen hatten und jetzt in den letzten Wochen waren es eben Straßenblockaden, wo sich Aktivistinnen und Aktivisten mit Sekundenkleber und mit Bauschaum an die Straße geklebt haben und einfach den Verkehr somit stillgelegt haben. Und diese Woche war es jetzt soweit, dass die zum ersten Mal einen Zubringer zum Hamburger Hafen äh, blockiert haben und sie haben angekündigt, dass jetzt auch Aktionen auf Flughäfen folgen werden. Also ähm, nochmal eine ganz andere Eskalationsstufe.
0: Ja, aber der Name kommt auf jeden Fall nicht von ungefähr, von äh, die letzte Generation, ähm, hat uns nämlich auch äh, Tobias Merz gesagt. Der Name kommt eben von einem Zitat von äh, dem ehemaligen amerikanischen Präsidenten Obama, der gesagt hat, wir sind die erste Generation, die so richtig versteht, was es eigentlich mit dem Klimawandel auf sich hat und aber auch leider die letzte Generation, die daran noch etwas ändern kann. Und wenn es dann eben jetzt nicht klappt, ist es zu spät.
1: Genau, dann sind eben Kipppunkte erreicht ähm, und dann ist die ja weitere Fortschreitung der Erderwärmung eigentlich gar nicht mehr, ähm, ja, rückkehrbar. Deswegen sagt die Gruppe, wir müssen jetzt handeln, damit die Politik jetzt handelt und unsere Zukunft sichert und Gesetze erlässt. Und um es ganz klar zu machen, die Gruppe hat zwei konkrete Forderungen. Das ist zum einen eine europäische Agrarwende und zum anderen ist das ein Essenrettengesetz, das Supermärkten verbieten soll, Lebensmittel wegschmeißen zu dürfen.
3: Bei vielen Sachen können die sich immer rausreden, ja, das ist zu kompliziert und Transformation, das dauert lange und so, aber das ist wirklich was, das liegt in der Schublade. Das hat German Zero, hat so ein Gesetz nur ausgearbeitet. In Frankreich gibt es das schon. Es muss einfach umgesetzt werden. Die können es erlassen und sagen, so, Supermärkte, ihr dürft nicht mehr Lebensmittel wegschmeißen. Ihr müsst euch kümmern, dass sie verwendet werden. Und, äh, und damit werden eben die Lebensmittel gerettet, einerseits. Dadurch Emissionen auch eingespart, weil da stecken ja ein Haufen Gas, äh, Abgase drin schon. Und andererseits äh, auch ähm, ja, in dem Sinne, dass wir halt die nächsten Jahre und Jahrzehnte viel weniger Nahrungsmittel haben werden, wegen Klimakrise. Und auch in dem Zug können wir es uns einfach nicht mehr leisten, die wegzuschmeißen.
0: Ja, sie haben ja sogar auch in der letzten Woche, war es glaube ich, ähm, im Landwirtschaftsministerium äh, Gülle abgeladen.
1: Das kam gar nicht so gut an, äh, wie man sich vorstellen ja. kann bei unserem Landwirtschaftsminister Cem Özdemir. Und er hat sich auch diese Woche nochmal zu den Aktionen der Gruppe geäußert und man hört so leicht raus, dass er kein ganz großer Fan davon ist.
0: Ja, der findet das Ganze eher kontraproduktiv und... Ähm, sagt, dass es eigentlich eher eine Steilvorlage für diejenigen ist, die eigentlich gar keinen Klimaschutz wollen und redet eher davon, dass es die ganze Bewegung gefährdet.
1: Mhm. Ja, er hat Angst, dass jetzt wieder die Kräfte größer werden, die ja eigentlich gar nicht auf der Seite sind. Und er ist ja schon, ich glaube, er sieht sich äh, auf der Seite der Aktivistinnen und Aktivisten, will aber auch nicht den Eindruck erwecken lassen, dass eben die Demokratie erpressbar ist. Und ähm, so ist eben auch jetzt ein Ultimatum von der Gruppe verstrichen worden von der Bundesregierung, die gesagt, die ein Ultimatum gestellt haben, dass das Gesetz jetzt verabschiedet werden muss, das ist jetzt nicht passiert. Ja, die Gruppe selbst kann verstehen, dass ihre Aktion und die Art ihres Aktivismus auch zu viel Unmut führt, vor allen Dingen natürlich bei Betroffenen, ähm, die jetzt beispielsweise in dieser äh, Blockade stehen. Aber sie sagen, sie haben eben noch viel mehr Angst vor noch größeren Konflikten in unserer Gesellschaft, die bei Nicht-Handeln jetzt auf jeden Fall in Zukunft auf uns zukommen
3: werden. Das wird unbequem. Also das wird, sagt man, gesellschaftliche Plattenverschiebungen geben ja, und, und mit, mit allem, was dazugehört. Das wird nicht bequem. Und was wir jetzt quasi machen mit diesen Aktionen ist, dass wir das von, sagen wir mal, in fünf oder zehn Jahren, wenn es mehr losgehen würde, das nach vorne holen und jetzt halt schon stören damit, weil wir jetzt halt noch handeln können. Wenn wir jetzt halt dem Thema Aufmerksamkeit geben, dann können, können wir das noch rumreißen. So. Und in ein paar Jahren ist es dann vielleicht schon zu spät. Aber diese, diese Konflikte und alles, was dazugehört und Ärger und Wut und verschiedene Meinungen, die aufeinanderprallen, das werden wir alles haben die nächsten Jahre. Wir holen es jetzt nur nach vorne.
0: Eine interessante Sichtweise auf das Thema, finde ich. Also du hast schon richtig gesagt, es ist halt falsch. Ähm, ja, die Politik erpressen zu wollen, aber er hat schon damit recht, finde ich, wenn er sagt, dass, dass es auch in Zukunft noch schlimmere Konflikte geben wird, als dass Leute vielleicht jetzt an einem Tag nicht zur Arbeit kommen. Also ich finde, es ist ein sehr schmaler Grad.
1: Ja, und ich finde es selbst auch schwierig, wenn wir das Teilweise als radikal abtun, weil ich mich frage, ob das wirklich ähm, radikal ist, was da gefordert wird. Äh, ist es nicht schlussendlich auch einfach eine sehr konsequente Art und Weise zu denken und zu handeln ähm, und eben etwas verhindern zu wollen, was ja, wo wir jetzt noch einen sehr schmalen äh, Zeitraum haben, um eben Schlimmeres abzuwenden? Und ich finde, man sollte an der Stelle auch einmal erwähnen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten ja auch wirklich viel dafür aufs Spiel setzen. Also, die werden ja dafür festgenommen, bekommen Anzeigen, zeigen sich auch oft selbst an.
0: Ja, wenn es um so Sachen wie Lebensmittelrettung beziehungsweise Container angeht. Ja,
1: genau. Ja, aber nichtsdestotrotz, ähm, finde ich, gehört ja auch zum Aktivismus dabei, Leute mitzunehmen. Und da würde ich tatsächlich drei Fragezeichen dran, mit solchen Aktionen wirklich eine gesellschaftliche. Mehrheit bekommt. Mhm. Aber Tobias, mit dem wir gesprochen haben, sagt ja auch, dass das eher ein langfristiges Ziel oder mittelfristiges Ziel ist und es jetzt eben so einen Auffrüttelmoment braucht.
3: Unser Anspruch ist schon, Menschen mitzunehmen, auf jeden Fall mittelfristig. Ne? Also eine Transformation wird er nur bekommen, wenn, wenn auch die, die Mehrheit der Bevölkerung das möchte. Aber weil es eben so schwer zu vermitteln ist, weil viele Menschen einfach in, mit anderen Sachen beschäftigt sind, Corona und sonst wie, ähm, braucht es halt erstmal diesen, dieses Aufrütteln, dieses Intervenieren. Und das ist halt in, auf die Art und Weise, wie wir es machen, möglich. Ist nicht so bequem, das sehe ich auch ein. Ähm, aber das ist ja auch nicht auf, immer auf, auf lange angedacht, ja, dass wir sagen, wir tun jetzt täglich und wöchentlich über, über Jahre hinweg die Straßen blockieren, bis irgendwas passiert, sondern es sind ja äh, punktuelle Interventionen an bestimmten Stellen und das soll halt dieses Aufrütteln bewirken, um dann auch wieder äh, in, in Dialog, in demokratische Prozesse und so zu kommen.
0: Ja, also nochmal ein krasser Gegensatz zu dem, was Thekla, finde ich, gesagt hat, ähm, die ja so sagt, ja, ähm, Nachhaltigkeit muss irgendwie vielleicht mit was Positivem verbunden sein und Tobias, der auf der anderen Seite sagt, Nachhaltigkeit oder ja, das Thema ist auch was Unbequemes mhm. ja, und man muss sich vielleicht dann auch in Situationen reinbegeben, die unbequem sind, ja sich auf eine Straße mit Sekundenkleber kleben.
1: <lacht> ja. Und was man ja auch bedenken kann, ist, dass es eben durch so radikalere, wenn wir es jetzt so nennen wollen, ähm, Aktionen vielleicht auch dieser nicht so ganz radikale Weg, ähm, vor allen Dingen kommt mir da irgendwie Fries for Future in den Sinn, dass vielleicht Menschen sagen, ich verstehe deren Anliegen ähm, von der letzten Generation. Mir selbst ist das zu krass, aber ich mir ist es jetzt nochmal auf die auf die Agenda gekommen und ich möchte das irgendwie in anderer Weise unterstützen. Also wenn es diesen Effekt hätte, dass man ähm, ja sozusagen nochmal die Ränder abklärt und sagt, ich finde den Gedanken gut und engagiere mich jetzt woanders, dann würde ich es gut finden. Aber ob das der Fall ist oder ob Leute ja eher abgeschreckt werden, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher.
0: Mhm. Aber was man nicht vergessen darf oder was man noch sagen sollte, also Tobias hat uns auch gesagt, es braucht halt auch die kritischen Konsumentinnen und Konsumenten. Also er er war jetzt nicht der Ansicht, dass das, was der Aufstand der letzten Generation macht, der einzige Weg ist, sondern dass es da alle Kräfte braucht. Ne? Also Menschen, die sich als Bürgerinnen und Bürger engagieren, Menschen, die beim Konsum eben nachfragen aber eben auch, dass es da radikalere Maßnahmen braucht.
1: Es hat ja. auf jeden Fall dafür geführt, dass es äh, in den Medien ist und dass sich auch Und
0: in unserem Podcast, Lara.
1: <lacht> und in unserem Podcast, genau. Und dass sich da Leute zu äußern müssen. Ja. Also zum Beispiel ein Jam mir Und das, finde ich, ist ja schon mal ein Verdienst. Und vielleicht kommt es ja wirklich dazu, dass so ein Gesetz umgesetzt wird, ähm, viel ja, Gegenargumente gibt es dafür einfach nicht. Wir hatten dazu ja auch schon mal gesprochen in einer Folge zur Lebensmittelverschwendung und das wäre natürlich schon mal ein großer Erfolg für die Gruppe.
0: Ja, das stimmt. Also eine Freundin von mir, die macht tatsächlich bei Foodsharing mit. Also das ist eine App, wo man sich anmelden kann und dann kann man zu verschiedenen Lebensmittelhändlern äh, fahren, kriegt man immer so eine Nachricht und kann dann das abholen, was eigentlich weggeschmissen wird. Und was die da teilweise an Massen zurückbringt, da kann man vier, fünf ja. Haushalte von versorgen. Also ja, ich kann schon verstehen, dass Leute da auf so ein Gesetz pochen.
1: Genau, und es ist einfach ein großer Hebel, der einfach ähm, zu bedienen wäre. Von daher, ich glaube, wir berichten darüber, wenn es soweit ist. Äh, mal schauen, was, was äh, die Ampel und unser Landwirtschaftsminister da auf den Weg bringen werden. Und hm, bis dahin, Vielleicht
0: findet man dich ja im Flughafen, Lara, bald. Oder, <lacht> also nicht im Flugzeug, sondern beim
1: Sitzstreik. <lacht> genau. Oder das nächste Mal, wenn du hier, bist du im Podcast alleine, weil ich auf der Straße festgeklebt bin. Genau. Aber bis dahin wollen wir erstmal wissen, wie ihr das ganze Thema seht. Also welchen Aktivismus findet ihr gut und wichtig? Seid ihr vielleicht selbst aktivistisch unterwegs oder... Ja, seht ihr es eher wie Thekla, dass man ja, Nachhaltigkeit dort in sein Leben integrieren sollte, wo es einem eben am einfachsten gelingt. Wir freuen uns, äh, wenn ihr uns an euren Gedanken teilhaben lasst und uns Feedback gebt.
0: Ja, genau. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns äh, auf Spotify eine gute Bewertung gibt und auch auf unserem Instagram-Kanal vorbeischaut und den abonniert. Äh, da gibt es auch noch ganz viele weitere Infos. Bis dann. Ciao. Ciao. -i. Oh, oh,